0: 欢迎来听《秘书道》。作为一个秘书，特别是文字秘书，首先应该算是个文人，文章要有风骨，这在 1,500 多年前的南朝时期就已经是文人们的共识了。谈文章的风骨，得先谈一个人，这个人呢是南北朝时期的一个有名的秘书。宋齐梁陈是南朝，北为齐周称北朝。梁朝是南北朝时期南朝的第三个朝代。西汉相国萧何，他的第二十五世孙萧衍做了皇帝。取代南齐的这个萧衍皇帝，读书不少，哎，兴趣广泛，对音乐也很精通，哎，对书法也很有研究。在南朝各位皇帝里面。他算得上是一个历经土治的皇帝，政绩不错。但是呢，有了一些政绩以后呢，呃，开始膨胀，好大喜功。特别是后期啊，特权横行，信奉佛教，弄得全国上下都信佛，杂巨子支持寺庙经济。啊，经过后来的侯景之乱，梁朝一败涂地，啊，被陈朝取代。梁朝在一开始的时候。启用名门望族的同时呢，也比较注重使用民间的哎、呃、有才学的人，让他们进入机要秘书和咨询机构来工作。梁朝呢特别重视文化，哎、呃，上至皇帝，下至王公贵族，甚至于到民间，哎、呃，都以儒雅为荣，都努力的在提高自己的文化素质。这个朝代呢的确特殊，梁朝。他的文学成就，在中国历史上，呃，差不多只有盛唐和北宋能和他比比高低，这在中国历史上也是很少见的。梁朝的呢，开国功臣里面有一个人叫沈约，这沈约呢，啊、呃，一直做到宰相。其实沈约呢，在南齐的时候就做过秘书。这萧衍称帝以后。沈约就成了他的大秘书，啊，当时呢叫尚书铺设，中书令、啊尚书令这样的职位。这些角色呢，秘书到前面呢，老木都谈过。沈约呢，他是个大文人，啊，现在的二十四史中收录的《宋书》就是他写的，这是一个非常厉害的秘书。但这次我们先不谈沈约，而、啊、是谈沈约做宰相的时候。很看重的一个更年轻的秘书，这个人叫刘协。刘协呢，他比沈约小24岁，祖上是东莞人，生于京口，哎，也就是现在的江苏镇江。刘协比沈约小两轮但是两个人呢有很多相似的经历，比如说都做过奉朝请。这奉朝请呢是个职位。啊，有的朝代里面，它是一个虚指；哎，有的时候呢，它是实指。古时候呢，把春季的朝见呢叫做朝，把秋季的朝见叫做请。哎，春朝秋请，奉朝请，他是要参加朝会的。哎，和文官武将一起上朝。这也就是说，刘协和沈越一样，哎，都是政权核心圈里的人。这刘协。做奉朝请的时候呢，还给一个叫王弘的中军将军做秘书。这中军将军呢，在南北朝时期是地位比较高的武官，哎，也就是比军委委员哎稍低一些的级别。所以呢，刘协服务的领导还是相当重要，哎，位高权重的。刘协呢，后来升为参军，哎，也是管理日常事务的官职。相当于，呃事务上的综合秘书，哎，他还做过县令，之后就当了东宫通事舍人。古时候呢，太子居住的地方叫做东宫，说东宫呢，就实、是、际、就是指的太子，那就是储君呐、啊。这东宫通事舍人是皇太子的秘书，啊，掌管布告皇太子的指令，哎，负责给。皇太子安排会议啊、会见呀、啊、这些重要事项的一个官职，这是非常重要的大秘书的角色，是给未来的皇帝做秘书。秘书到前面呢也曾经谈到过，是宋朝的胡安国，我们死后呢就隐居，一直到58岁的时候才出来做了中书舍人，给宋高宗赵构当秘书，哎，写了很多政治文章，为朝廷出了很多建议。这个胡安国呢，他呢职位叫做中书舍人；这刘协呢，他做的是东宫通事舍人。哎，大致都是，呃，有相似的地方。啊，这刘协呢给太子萧统做秘书。萧统呢是梁武帝萧衍的长子，这人呢爱好文学、佛学、玄学。哎，当时东宫呢号称藏书三万卷。啊，萧统呢还主持编撰了一部文《文选》。主要收入诗文词赋，哎，是中国现存最早的诗文总集。这萧统呢、啊，文化素养很高。这萧统身边呢，就有一大批的知识分子啊，经常在一起、啊、谈论文章啊,啊，考证古籍呀、啊，就这样、啊、经常在一起研究这些东西啊。这也是刘勰能够在哎南梁这样一个社会的条件下。在这样一个哎给皇太子当秘书这样一个工作环境下，哎，他的才华逐渐显露，啊，也就得到了太子萧统的高度认可，啊，这领导和秘书之间呢，这个关系啊，啊，就处的非常好，啊，他给太子做秘书的时候呢，也曾经提过一些合理的建议，啊，比如说他建议说，呃祭天地的时候啊，也和这个祭太庙一样。哎，就用这个水果蔬菜就挺好，哎，这样的话就免去了那些，啊、呃、那些猪呀、啊、牛呀、啊、羊那些肉，啊，朝廷呢就是挺重视这个建议，让尚书令组织讨论，哎，大家都说还可以，就推行下去了。可惜的是呢，这个太子萧统三十一岁就去世了，刘协呢难过至极，啊，后来出家做了僧人，法号惠帝。聪慧的慧，大地的地，啊，原籍于山东福来山风景区的定林寺。在刘勰呢三十二岁的时候，开始用了五年的时间，写了一本对中国后世文人都有着很大影响的一本书，就是《文心雕龙》啊，《文心雕龙呢》呢研究的是文章学，也就是关于文章的文章。属于文学批评专著啊，这个《文心雕龙》啊，对中国文艺理论的影响特别大，特别深远。《文心雕龙》呢，共十卷五十篇，是个大部头。刘勰在这部书里面，从文章的语法、修辞等很多方面，全面的、系统的讨论了哎、呃、文学创作中的各方面的问题，哎、呃。这个《文心雕龙》中呢的第二十八篇，篇名是“风骨”，谈到的就是文章要有风骨。哎、呃，其实在这个《文心雕龙》里面呢，其他的一些篇章里面也谈到文章的风骨，只是侧重点不一样啊。刘勰就认为，说文章要有风格，更要有风骨啊。感人的才情，生动的语言，固然是非常重要的，但是一定。要是为了真情实感来写作，哎，而不是为了写作啊去勉强的去煽情啊，牵强附会。要写真话，写实话。写作的人要充分的考虑到，要写的文章是长一点好，还是短一些好？哎，每部分的内容详细一些好，还是简略一些更精当？表达的方式上。是浅显一些好，还是隐晦一些恰当？哎，用词是说惊人之语，还是朴实一些平铺直叙？哎、啊，这些呢都要仔细的考虑好。等等，刘勰呢，关于文章要有风骨的论述，本身就很有风骨啊。他说的风骨，不同的人会有不同的理解。老木呢，综合了有关的批注啊、评论呐、啊。哎，体会呀、啊，这些东西，哎、呃，可以简要的认为，一方面呢，写文章要有情志，有感染力，要生动感人，有鲜明的特性和独特的风格，这应该就是“风”的意思了。另一方面呢，写文章要精炼明快，构架分明，条理清晰，有说服力啊，立意鲜明，有内在的力量。啊，这应该就是“古的意思。刘勰在一千五百年前，哎、呃，一个不到四十岁的人嘛、啊，哎、呃，他的这些观点、啊，不单是这些观点，还包括他举出各种的例子来说明、论证自己的观点，这些都让人不得不服。啊，一直到现在，广泛的被文人们所推崇。从那时候开始，啊，评价一篇文章，要研究它是否有风骨。文章的风骨，还在于写文章的人啊，文如其人嘛。那么文人的风骨又在哪儿呢？啊，下次我们谈另一个艺术。